0: Hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Het waait echt enorm hard buiten, dus um, ik hoop dat het een beetje dat, je, dat het niet te horen is. En ik wil beginnen met dat ik echt altijd zo dankbaar ben voor. Ik heb nu een winactie met mijn inspiratiekaartjes, want ik ben dus bezig met werk aan mezelf en ik ben dus achter van ja, dit is gewoon wat ik wil doen. Inspiratiekaartjes heb ik gemaakt. En die ben ik aan het. Die ga ik weggeven deze maand. En er wordt echt zo leuk op gereageerd. En zijn zoveel mensen doen mee. En het is echt gewoon super gaaf. Dus dat wilde ik even zeggen. Dat, uh, dat ik daar gewoon dankbaar voor ben. Dat mensen dat dus leuk vinden. En dat ik dat dus ook. Ja, dat ik dat dus merk dat mensen het leuk vinden. Want ik kan het zelf wel leuk vinden. Maar als niemand anders het leuk vindt, ja. Dan, als niemand anders het leuk vindt, dan ja. Werkt het ook niet? En wat ik ook nog even wilde zeggen. Wat echt super tof is. Dat ik ook nu geef ik mini-inspiratiekaartjes weg. Vanuit mijn eigen account. En ik mocht een bijdrage doen aan de holistische box. Van Lucy van Your Mule Planners en Jolenta. En die hebben dus een holistische box samengesteld. Met een giftbox erbij. En een onderdeel daarvan is een set van mijn inspiratiekaartjes. Het zijn 10 kaartjes. En echt super tof ook. Met een ander thema dan de kaars die ik weggeef. Maar in ieder geval, daar wilde ik ook even een, een promootje doen. Dus ik begin met promo's. Ik ben bijna klaar ermee. Dus um, ja, ik vind het gewoon echt heel tof dat ik een bijdrage moet leveren aan die box. En uh, ja, het is gewoon super mooi. Ik sta ook helemaal achter het holistische idee dat alles eigenlijk met elkaar samenhangt. En uh, misschien kan ik daar volgende keer wel even iets meer op ingaan. En het is wel leuk, want... Jolenta en Lucy gaan ook samen een podcast maken. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de, het resultaat daarvan. Dus dat is ook superleuk. Um, maar goed. Dat was even de het promo deel. En nu ga ik aan de, de echte zaken over. Um, en ik had opgeschreven. Ik, ik weet niet waar, waar ik dat vandaan ook weer heb. Hoe ik erop kwam. Want ik, ik word gewoon geïnspireerd. En dan... Dan sta ik het op in mijn telefoon en dan schrijf ik dan een briefje. Dus ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar wie zegt wat normale hersenen zijn? Want nou, ik heb dus autisme en mijn hersenen zijn dus anders dan neurotypische mensen. Neurotypisch, daarmee bedoelen we dus normale hersenen. Maar wie zegt eigenlijk wat normaal is? Omdat de meeste mensen die neurotypische hersenen hebben, is het dat zeg maar, dat het overgrote de deel van de mensen die hersenen heeft, alhoewel ik ook denk dat er veel meer vrouwen met autisme rondlopen die denken dat ze HSP zijn, uh, maar dat die misschien wel eens autisme zouden kunnen hebben, maar dat is ook weer een heel ander verhaal. Dat ga ik ook even opslaan. HSP. Wie zegt wat normale hersenen zijn? Want mijn hersenen die zijn misschien anders. Maar is dat ook per se slecht, dat is het misschien meer. Dat normaal wordt dan gezien als goed en anders wordt er gelijk gezien als slecht. Terwijl, ja, het is niet, um, ja, dit wordt echt een heel moeilijk onderwerp gelijk aan het begin. Het is gewoon, de maatschappij is niet gebouwd op mensen die, het wordt gewoon, de maatschappij wordt gewoon steeds sneller en meer en meer prikkels en meer dingen te verwerken. En vroeger had je bijvoorbeeld, vroeger ja, dan ga ik helemaal, helemaal terug. Maar had je bijvoorbeeld geen computers en geen social media. En dat social media en computers geven echt mega veel prikkels. En vroeger had je dat niet. Dus misschien dat het ook een van de redenen is, ik weet niet of het trouwens zo is hoor, dat er nu meer mensen gediagnosticeerd worden met autisme. Maar er is in ieder geval wel meer aandacht voor, denk ik. Het is echt... ...heel veel wind. Ik schrik er soms ook van. Maar ik weet niet of dat wetenschappelijk bewezen is, maar volgens mij is het wel echt een, een, zeg maar een stijgende trend... ...dat er meer mensen met diagnose autisme komen. Maar het kan er dus mee te maken hebben dat de maatschappij gewoon zo ontwikkelt dat het gewoon lastiger is voor mensen met autisme om goed te kunnen functioneren. Voor mij is bijvoorbeeld, uh, ik, ik had laatst een gesprek voor een, uh, bij een data bureau voor hoog met autisme, want daar ben ik ook nog mee bezig, en daar vroeg ze van, heb jij wel zeg maar, die empathie en kun je meeleven met anderen, want dat ging dan, uh, ik ben ook bezig met een online programma te maken om millennial vrouwen te helpen om weer goed genoeg zichzelf te voelen want daar heb ik zelf ook heel veel moeite mee gehad en dat heeft misschien hangt het ook samen met mijn diagnose maar voor een heel groot deel ook niet omdat ik moet dus accepteren dat ik dus minder kan en dat ik meer rust nodig heb en meer hersteltijd nodig heb en ik wilde altijd meer ik wilde altijd beter en ik voel me eigenlijk nooit goed genoeg terwijl ik ben goed zoals ik ben maar de hersenen werken nu eenmaal anders, en dan moet ik me accepteren en dan ben ik ook gewoon goed genoeg het maakt mij niet een minder mens maar dit hebben dus ook heel veel vrouwen, die millennials, in mijn generatie. Vooral ondernemers ben ik achtergekomen dat die echt heel erg het gevoel hebben van ja, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed genoeg. Terwijl je eigenlijk heel even terug zou moeten gaan. Heel even, nou zo makkelijk is het ook weer niet, want anders deed iedereen het wel. Maar dat je eigenlijk terug moet gaan naar ik ben goed genoeg en vanuit daar kun je weer verder groeien. Maar zolang je jezelf niet goed genoeg vindt, dan kun je streven naar alles wat je wil naar de perfecte alles maar je blijft jezelf niet goed genoeg vinden maar wat de vraag dus was van de vrouw waarmee ik dus het telefoongesprek had van het um, detailleer bureau was van heb jij wel inderdaad die empathie om dus mee te kunnen leven met jouw cursisten maar dat heb ik dus wel heel erg en het kan zijn dat het bij mij een deel aangeleerd is dat ik gewoon het zo heb geleerd dat ik dat eigenlijk gewoon voor mijn gevoel heel automatisch doe. Maar ik heb sowieso wel echt een... Dat ik aan kan voelen de sfeer in een ruimte. En wanneer iemand zich wel op zijn gemak voelt. En wanneer iemand zich niet op zijn gemak voelt. En dat kan misschien nog steeds aangeleerd zijn. Maar voor mij is het zo automatisch geworden. Maar het betekent wel, als het aangeleerd is... Wat ik misschien dus wel denk... Dat het mij wel iets meer energie kost... Om dus inderdaad mensen te begeleiden... Maar dat betekent niet dat ik het niet kan doen. Alleen ik moet gewoon meer rustmomenten inbouwen en meer, ja, meer rust nemen voor mezelf. Om ervoor te zorgen dat ik de ander dus heel goed kan helpen. Want ik heb heel veel kennis van de psychologie, van de psychologie, van de gezondheidsgedrag, van mijn eigen. Ik heb natuurlijk naast autisme, ja eigenlijk door mijn autisme en ook inderdaad dat gevoel van je bent niet goed genoeg, ik kwam ik dus ook in een depressie terecht. Dus dat heb ik ook allemaal meegemaakt, dus ik weet hoe het is om je echt niet goed, in je vel, hoe het is om niet goed in je vel te zitten en daarom vind ik het ook zo belangrijk om vrouwen te helpen dat zij dat niet hoeven te doorstaan, dat ze dus voor die tijd al merken van hé, hey, het gaat niet helemaal lekker of ja, ik voel me gewoon niet goed genoeg en alles wat ik doe is niet goed genoeg voor mezelf of voor anderen of geen idee gewoon voor je omgeving, je voelt gewoon van nee, dit is het niet, was het dan wel. En daar wil ik dus heel graag bij helpen. Met alle kennis die ik heb. En ja, dat zie ik echt een beetje als mijn missie, zeg maar. Om dat gevoel weg te nemen. Maar ik begon ermee dat... Wat, wie zegt wat normale hersenen zijn? Ik vind het gewoon lastig. Ik vind het gewoon niet eerlijk, zeg maar. Dat als je dus geen neurotypische hersenen hebt. Om dat dan niet normaal te noemen. En dat een soort van... Uit te sluiten uit de maatschappij. Um, ja, ik vind dat we dat iets meer inclusief moeten. Ja, ik vind het echt moeilijk om hier de juiste woorden aan te geven. Dus ik, daar ga ik nog even over nadenken. Want het is best wel een beladen onderwerp. Want kijk, ik wil natuurlijk niet voor mij of niet de hele maatschappij te veranderen. Maar sommige dingen. Zoals die heel erge prestatiedrang en echt van die, ja, sommige dingen zouden wel iets chiller kunnen. Ik weet niet of we nu allemaal mensen voor het been stoten of voor het hoofd stoten. ik weet niet hoe dat gezegd is. Ik ben niet goed hoe dat gezegd Maar het gaat allemaal zo, 24 7 gaat het door en het wordt steeds meer en alle winkels zijn open. Wanneer we het willen, wat. nou, het is nog bijna niet zo dat de supermarkten tot midden in de nacht open zijn, maar misschien komt er een moment dat dat ook wel gebeurt. Dus het is echt... Het gaat allemaal maar door en er is geen moment meer om tot rust te komen en vooral voor mensen die dus gevoelig zijn voor prikkels zoals met autisme of bijvoorbeeld dus ook met mensen met hsp is het gewoon lastig om daarmee om te gaan en de maatschappij verandert zo veel en zo snel en Soms is het gewoon niet meer bij te houden of zo. Ik weet het niet. Ja, het kan ook dat ik soms leef ik ook een beetje in een bubbel. Dat is ook wel echt wel zo. Vooral hier in Nijboek heb je gewoon niks eigenlijk. Dus um, ik heb ook heel veel rust om me heen. En dan zit ik eigenlijk een beetje in mijn eigen beeld. En als ik dus in. Uh, komen ze die ook heel vaak in Arnhem. En dan zijn er veel meer mensen. En het is echt wel weer even een hele andere setting. En ook weer een hele andere prikkeling en dingen. Dus dat is altijd weer echt een, een ding van, oh ja, ik zit hier wel echt heel afgelegen. En het is wel echt heel anders dan in een grote stad bijvoorbeeld. Um, dus dan is het misschien ook eerder dat mij het opvalt dat het is in, de druk, in de stad het is heel druk het is, en heel veel mensen is. En als je daar in woont en je bent aan gewend geraakt, dan is het misschien heel anders. Maar voor mij is het zo'n groot contrast en dan valt het eerder op. Dus ik, dat zou ook hè? Uh, ja, dus dat realiseer ik me ook wel. Dat het ook wel van invloed kan zijn op hoe ik die dingen zie, zeg maar. Um, Oké, okay, volgende punt. <coughs> ben je trouw aan jezelf? Dat vond ik wel mooi, dat ik het laatste gedichtje ook heb geschreven. Van, ben je trouw aan jezelf? Toen zaten we op, soms is pak. Dat is wel leuk. Maar toen dacht ik van, ja, wat een goeie. Want ik weet niet meer ja, dan was ik ook wel geïnspireerd door iets wat er, wat er voorbij kwam of zo. Van, ben je eigenlijk wel trouw aan jezelf? Want heel veel mensen zijn dat echt niet. En dat heeft weer te maken met inderdaad dat niet goed genoeg. Dat echt die zelfliefde, daar ga ik elke keer weer opnieuw op terugvallen. Want het is gewoon... Het is het, is het gewoon... Want ik had heel erg gehad dat ik dus niet te trouw was aan mezelf. Dat ik echt dus inderdaad... ...de dingen wilde doen die ik eigenlijk niet kon... ...en ook dus niet de rust pakte die ik nodig had. En eerst wist ik dat natuurlijk niet... ...dat ik dat nodig had. En ja, je denkt dan van... ...ik ben net zoals iedereen, dus... ...waarom kunnen zij dit wel en ik niet? En dan vergeet je dus te kijken naar jouw eigen... ...wat jouw eigen... ...wensen en behoeften zijn. Dus je vergeet te kijken van... ...maar wat wil ik eigenlijk? Kijk, wat iedereen anders om je heen doet dat is hun zaak dat moeten zij weten maar doe jij wat jij leuk vindt wat jij wil leef je naar jouw waarden. of doe je eigenlijk dingen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat of waar je diep van binnen van weet van dit is het gewoon, dit is het niet voor mij en het, leuk, ja, het kan leuk zijn voor iemand anders maar voor mij is dit het niet en soms is het gewoon echt heel moeilijk om toe te geven en soms wil je het ook echt niet toegeven van, Zoals ik, van ik heb meer rust nodig. Ik wilde dat echt niet toegeven. Ik ben echt, ja. Ik wil gewoon door. Ik wil gewoon. Ook nu. Ik voel me nu niet echt mega lekker. Uh, ik ben de hele tijd misselijk. Het is echt heel irritant. En ik heb het nu ook de hele tijd. Maar dat weerhoudt me we niet om dit op te nemen. Want ik kan wel gewoon praten. Ik kan gewoon. Ik, ja. Het is gewoon een vervelend gevoel. Maar het is niet dat het me echt belemmert. Maar. Ik vind het echt heel moeilijk om dus die rust te pakken, want ik had allemaal dingen gepland. Ik heb me ingeschreven in de KVK en ik wil dus vanaf maandag echt gaan starten met mijn website en mijn webshop en al die dingen. Maar dat, dat gaat nu gewoon even niet, want gisteren was ik echt wel veel, echt wel een stukje zieker ook. En ik heb gewoon niks gedaan. Ja, ik heb een webinar gevolgd vanuit mijn bed en uh, dat was eigenlijk wel zo'n beetje... Maar ja, ik wilde echt wel veel meer doen. Ik had veel meer op de planning staan. Maar dat ging dus allemaal niet. En ik moet dus accepteren van dat soort dingen gebeuren. Oh, kijk, dit is niet per se de rust die ik altijd nodig heb. Want ik ben eigenlijk nooit ziek ja, Nooit. Maar ja, niet nooit dus. Bijna nooit. Um, dus ik ben het ook helemaal niet gewend. Dus, dus ik, ik ken het eigenlijk helemaal niet echt meer. Van, oh, je moet even rustig aandoen. Want je lichaam geeft aan van er is iets niet goed. Maar... Ik heb, dus wel, ja, ik heb gewoon wel die meer rust nodig en ook dat zal ik dus moeten integreren in mijn leven. Gewoon meer rust, meer steltijd, dat soort dingen en dat is gewoon super lastig en als ik dat dus niet doe, dan ben ik dus niet trouw aan mezelf en dan wil ik dus dingen die helemaal niet, die ik helemaal niet kan en waar ik uiteindelijk ook helemaal niet gelukkig van word. Dan ga ik over mijn grenzen heen en dan ben ik ook geen leuke mens voor de andere mensen om mij heen. Dan ben ik geen leuke vriendin. Voor mijn vriendinnen, en voor mijn vrienden, dan ben ik geen leuke dochter, voor mijn ouders, dan ben ik, ge dan ben ik gewoon niet leuk. <lacht> dat is gewoon een confusie. Dus het is zo belangrijk om wel trouw aan jezelf te blijven. Om echt... Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Dat heb ik zelf ja, ondervonden door gewoon op mijn bek te gaan eigenlijk. Door gewoon in een dip te belanden van oké, okay, dit werkt dus niet wat je nu aan het doen bent. Je bent niet trouw aan jezelf. Eepelie. Maar de vraag is dus, ben je trouw aan jezelf? En ik heb dat dus een tijdje niet gehad. Dat ik niet trouw had aan jezelf. En dan loopt het ook helemaal niet lekker in je leven. En nu ik dat dus wel heb, merk ik dat er ook allemaal kansen op mijn pad komen. En dat er allemaal dingen gebeuren die, zeg maar, mij weer verder kunnen helpen. En die kansen moet ik natuurlijk wel aanpakken. Want is, ja, de kansen kun je ook op je pad komen en dat je die niet pakt, maar misschien waren die eerst wel op mijn pad gekomen omdat ik niet trouw was aan mezelf en een ander iets nastreepte wat helemaal niet eigenlijk van mij was, mis je dus die kansen die wel voor jou zijn. En als je daar dus, ja dit klinkt misschien een beetje zeven, maar als je meer in tune bent met je eigen gevoel, met je eigen waarden en waar je er dus zelf voor staat, dan kun je dus ook dan zie je dus ook veel meer dingen die daarbij aansluiten en dan kun je dat dus weer verder gaan ontwikkelen en verder daarin groeien op het juiste pad en dat is waar ik nu heel erg mee bezig ben en dat is ook waarom ik steeds meer minder van in het begin had ik het tijdens deze podcast heel veel over het autisme en wat dat is voor mij en dat heb ik nog steeds wel af en toe maar nu ben ik veel meer aan het verschuiven van meer de acceptatie van het autisme dat heb ik nu eigenlijk gedaan en dat ik nu steeds meer ga van, ja, wat, wat is mijn pad, ondanks het autisme. Want ik ben meer dan alleen mijn diagnose. En in het begin zag ik mezelf een soort van gelijk aan mijn diagnose. van Oké, okay, nou, dit heb ik. En ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. En ik heb meer rust nodig, dus het schiet allemaal niet op. En uh, nou ja, het gaat nog te langzaam en weet ik veel wat. En nu ben ik dus meer van, wacht eens. Maar wat wil ik zelf eigenlijk? Ik, ik wil de rust, omdat het is goed voor mij. En het zorgt ervoor dat ik dus toch verder kan komen, ook al duurt het langer. Ik wil zelf dus ook die rust. En in het begin wilde ik dat steeds niet. Van nee, door, door, door. Maar, nou ja. Ik weet niet of het echt een goed verhaal is. Af en toe dan ben ik aan het praten en denk ik, wat is mijn punt een beetje duidelijk. Maar... Ja, nou ja, in ieder geval trouwen aan jezelf is echt zo belangrijk. En ja, je moet echt een soort van moment in je leven krijgen van, oh, dit is het. Want het, ja, het is, het is een soort proces. En ik heb natuurlijk aan alle kanten hulp gezocht. Ik lees heel veel boeken, over zelf heel veel boeken. Ik ben dus naar de psycholoog. Ik heb allerlei cursussen gedaan, allerlei coachingcursussen. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen kennis uit de psychologie die ik steeds, zeg maar, wat steeds meer op zijn plek valt, want de kennis, de theorie hebben van de psychologie is heel goed, maar om het echt op jezelf toe te passen is soms wel even een ander verhaal. Maar ook vanuit mijn omgeving, de mensen die ik ontmoet, dat wijst me steeds meer op wat mijn pad is. En ja, daar ben ik echt heel blij mee. Dus ik hoop dat jij ook dat gevoel kan hebben dat je echt trouw aan jezelf bent en dat je echt doet waar je blij van wordt. En natuurlijk zijn er dingen in het leven waar je niet blij van wordt, die gewoon moeten. Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar de meeste dingen die je doet, die moeten om echt gelukkig te zijn, moeten toch echt wel aansluiten bij je eigen waarden en dicht bij jezelf liggen. Heb ik weer de hik? keer. Ik heb nog geen tips gekregen voor vorige keer. <coughs> maar goed, het <coughs> is altijd maar één keer. En trouwens, de volgende, het volgende punt zie je. Wat je geeft, krijg je ook terug. Dus dat vind ik ook heel erg. Dat heeft wel een beetje te maken met trouw zijn aan jezelf. Als je dus trouw bent aan jezelf, wat ik net zei over die kansen die dan op je pad komen, dat je dus merkt van hé, hey, er komen allemaal kansen en die zag ik eerst niet, of die waren er eerst niet. En wat je geeft, krijg je dus ook terug. En dat had ik geleerd, of geleerd, dat kwam weer even naar boven in een webinar. En daarnaast zijn we de webinars aan het volgen over money mindset. En zij zei inderdaad, dat ging dan heel erg over geld. omdat dat je geld, geld uitgeeft en dat je het dan ook weer terugkrijgt. Maar het heeft eigenlijk met alles is dat van toepassing. Dus als je heel veel complimenten geeft... Dan merk je dat anderen dat ook terug gaan doen. En als je heel veel liefde geeft in je omgeving en heel veel positiviteit uitdraagt, dan krijg je dat ook terug. En dat merk ik ook echt heel erg. Dat ik probeer dus ook bijvoorbeeld, op dat social media probeer ik mensen echt een leuke reactie te plaatsen. Dat dingen echt leuk vindt Want heel vaak dan ben je wel een beetje aan scrollen en dan doe je wel, vind ik leuk, maar dan. Weet je wel, dan doe je daar eigenlijk verder niks mee. En ik vind het zelf ook wel leuk als mensen dat doen. Als mensen onder mijn posts plaatsen, als, dat ze het echt leuk vinden. Dat ze echt een reactie plaatsen. Dus dan doe ik dat ook bij anderen. En niet in de hoop van dat ik het terugkrijg. Maar echt omdat ik hun post leuk vind. En omdat ik echt, ik vind het dan echt leuk. En dan reageer ik daarop. Omdat ik, dat, omdat ik wil dat zij weten dat ik het leuk vind. Maar wat er dus gebeurt, is dat het dus ook terugkomt. Ook al hoef je dat helemaal niet. Als ik anoniem kon doen, dan deed ik dat. Maar, want je krijgt het vanzelf terug. Al is het niet van diezelfde persoon, dan is het wel van iemand anders. Daar geloof ik wel echt in. Ook die wet van de aantrekkingskracht en law of attraction en dat soort dingen. Daar ben ik wel heel erg mee bezig de laatste tijd. Dat alles ook energie is. En dat als je dus positieve energie uitstraalt, dan zie je dat ook aan iemand. Want ja, ook al ben je niet zweverig of wat dan ook. Je ziet gewoon aan iemand. als die niet lekker in zijn vel zit. Sommige mensen kunnen het heel goed verbloemen. Maar heel vaak zie je het wel. van hey, die zit niet lekker in zijn vel. Dan zie je dat. En die heeft dus inderdaad een negatieve energie. Maar als iemand heel positief is. dat heb je zelf denk ik ook wel eens gemerkt. als je echt best wel zaggerijnig bent. en je bent samen met iemand. en die blijft gewoon super positief. ondanks al je zaggerijnige opmerkingen dan kun je gewoon minder goed zachtreinig blijven. In ieder geval dat heb ik. Als iemand dan door jou ook zachtreinig wordt, kijk dan word ik alleen maar meer zachtreinig. Maar als iemand de hele tijd positief blijft, dan op een gegeven moment dan heeft het soort van geen zin meer om zachtreinig te blijven of boos te blijven, omdat het gewoon, het werkt gewoon niet. Het heeft gewoon geen, geen, nut. En dan besef je van, oh ja, dit slaat nergens op. In ieder geval dat heb ik best wel, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ja. Dat, dat iemand zo positief was, of dat was ergens, of in een restaurant of zo, of iets, ik weet niet meer waar het was, maar toen, toen kon ik gewoon, ja dan moet je ook gewoon lachen om die persoon, ja dan word ik gewoon ook helemaal vrolijk van. En dat komt gewoon omdat ik geen positieve vibes uitstraalt en die geeft positieve vibes, maar die krijgt dus van andere mensen ook veel meer glimlachen terug, omdat, ja, dat krijg je gewoon terug. Dus dat vond ik ook echt een mooie. Wat je geeft, krijg je ook terug. En ook als je dus heel veel spullen weggeeft. Dat is ook gewoon mooi om te doen. En dan, en dan merk je dat er ook weer andere dingen weer terug op jouw pad komen. Het is echt een soort van geven en nemen of zo En het is heel moeilijk om uit te leggen. Zonder heel erg zweverig te klinken. Maar ik denk inderdaad dat als je het universum erbij haalt. Dat het ja, echt een soort geven en nemen is van de dingen. En ik denk dat dat wel echt bij iedereen... Ja, dat heel veel mensen meer van het nemen misschien zijn. Vooral in deze maatschappij. heb ik aan het begin wel een beetje over gehad. Ja, het is best wel een maatschappij van nemen. En door. En weet je wel, ik wil meer dan jij. En ik wil beter dan jij. En ja, ik denk dat we daar minder van moeten doen. En dat we meer moeten geven. En uh, ja, ik denk dat dat wel echt heel goed zou zijn. En het laatste waar ik het over wilde hebben was ook oh, ergens heb gezien. Ik weet ook niet meer waar. Ik moet vaker erbij schrijven. Waar ik het vandaan heb. Het lucht op om je leven als zinloos te zien. Volgens mij was dat in een column ergens. In de krant of zo. In de tijd. Volgens mij flow, flow magazine. Dat ik het daarin zag. Het lucht op om je leven als zinloos te zien. Ja, dat vond ik echt wel een goeie. Want we, zien, we willen allemaal inderdaad... Vooral dus de millennials, daar richt ik me nu even op. Dat je wilt, ja, je wilt heel veel. En je wilt het huis, je wilt die relatie, je wilt de zin, je wilt die baan, je wilt, nou ja, alles. Dus eigenlijk. En je, maar je wil vooral een, een zin aan je leven. Je wilt echt, het, uh, ja, je wilt de wereldarmoede oplossen. Of je hebt, weet ik, veel wat voor doel je wil je leven maar daar had ik het ook al eerder over van je hoeft niet per se een doel te hebben in je leven en het lucht zo in ieder geval voor mij toen ik dat dacht van het, het lucht van op om het als zinloos te zien van, je leeft gewoon om te leven je bent er omdat je ademt je bent er omdat je er bent en omdat je liefde kan geven en nou ja dat is dan misschien de zin van het leven maar het hoeft niet per se dat je allerlei, de, allerlei dingen hoeft na te streven. Je kan gewoon een zinloos leven. Ja, dat klinkt heel, heel heftig. Een stuk in het boek nog die ik aan het lezen ben, ben ik nog aan het lezen Twintigste Twijfels en Dertigste Dilemma's. Daar had ik het vorige keer over. Dat het echt een leuk boek is. Nog steeds. En daar stond inderdaad ook dingen van ook stukjes over filosofen dat die inderdaad ook het leven als een soort zinloos ervaren. En dat ze net uitleggen van ja, waarom het leven eigenlijk zinloos is en dat een mens het leven een soort van zin geeft. En vroeger was dat door religie en godsdienst. En dat is steeds minder geworden. Maar nu zijn we dus aan het zoeken van ja, wat geeft ons dan wel zin in het leven. Maar als je die erbij neerlegt van dat is er gewoon niet. Nou ja, voor mij was dat echt wel een soort eye-opener. Ik dacht van, oh ja, wow. Het leven hoeft helemaal niet altijd zin te hebben. Je kunt gewoon je ding doen en daar blij mee zijn en niet per se dat je allerlei dingen hoeft na te streven. En ja, toen dacht ik van, oh ja, zo kan het ook. En ja, dat is eigenlijk heel gek en heel raar om te zeggen van het leven zinloos Van, nou ja, waarom stop je dan niet gelijk mee? Want wat heeft het eigenlijk voor nut? Maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Want je kunt inderdaad dus kunstmatig eigenlijk je eigen leven zin geven. Door bijvoorbeeld liefde te geven of door er te zijn voor je medemens zeg maar. Alleen, het hoeft niet zo te zijn dat je inderdaad de wereldarmoede armoede of wilt oplossen. Of dat je echt wilt dat het klimaatverandering stopt. Kijk, natuurlijk willen we dat, want we willen geen einde aan de wereld. Maar... Dat je dus, um, ja, hoe zeg ik dat? Dat je een of ander groter doel nastreeft. Alleen al hier zijn, dat is eigenlijk al een doel op zich. En dat is dus ook vaak het doel van Mindfulness. Dat je dus teruggaat van je bent hier gewoon. Denk niet aan de toekomst, denk niet aan het verleden. Maar ben hier nu in het moment. En dan heb je alleen een moment. En dan heb je ook niet al die dingen die je nog allemaal wilt doen. Je bent er gewoon en je ademt en dat is jouw bestaansrecht eigenlijk, als het ware. Dus ik merk dat deze podcast al best wel aan het worden is. Maar dat maakt niet uit, want dat ben ik ook wel een beetje. Stiekem. Um, maar goed, ja. Jij bent er, dus jouw leven heeft zin. En het leven op zich is zinloos, omdat... Ja... Dat, dit wordt ook heel filosofisch. En dan kom je ook nooit natuurlijk uit. Er zijn het natuurlijk mensen die dat niet vinden. Er zijn mensen die het wel vinden. En je mag alles vinden wat je wil. Want ja, het is eigenlijk gewoon allemaal waar. Als jij vindt dat, je, dat het leven wel zin heeft. En dat het niet zinloos is. Dan mag het natuurlijk ook gewoon. Dus ja, dat, is altijd, dat vind ik altijd een beetje lastig En ik hou ook niet van hoe met mensen echt in discussie te gaan. Want soms weet ik ook niet waarom ik dat vindt, want dan kan ik het ook niet goed uitleggen van dit is de reden of dit is hoe ik over denk net als met die wat zijn nou normale hersenen en wie bepaalt dat, wie, wie zegt wat normaal is en wat niet. Ja dat is een beetje lastig om, uh, om, om ja, voor mij om soms te verwoorden van wat ik nou bedoel. Dus ik hoop dat het in deze podcast een beetje duidelijk was en het is alweer het half uur voorbij. Het ging weer vet snel. En ik hoop dat je ook mee gaat doen aan de winactie. En dat je even een kijkje neemt naar de holistische box. Want die is ook echt heel gaaf en heel goed voor je. Dus mocht je daar interesse in hebben. Kijk vooral even op de account van Your Meal Planners op Instagram. Daar kun je meer informatie vinden over die box. En daar in die box zitten dus ook mijn inspiratiekaartjes. En als je meedoet aan de winactie maak je ook al mijn mini inspiratiekaart set. Dus vergeet dat ook niet. Mocht je het willen doen, even een sales pitch, sorry daarvoor. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dat je het leuk vond om te luisteren of te kijken. En tot de volgende keer. Doei!